0: Irmãos queridos, boa noite. Vocês sabem aqueles dias assim que você tem a responsabilidade de pregar e a vontade de correr para o púlpito por conta do privilégio de poder expor o texto do dia. Por que eu digo isso? Porque hoje eu estou com a incumbência de pregar mais uma vez o, mais uma vez, o Evangelho. Então eu não vou tratar hoje da periferia do cristianismo. Eu vou tratar do âmago, do cerne, da essência. Então, vamos lá para Gálatas, capítulo 4. Fernandes se vocês pudessem ficar um pouquinho mais para cá, porque aí eu me concentro aqui. Agora que eu estou fazendo 55 anos, eu com medo. ficar ficar movimentando muito, você tem um torcicolo, né? Já me chamaram de avô da minha filha, né, outro dia. Deus só me preservou da experiência do pastor Vanderlei. E esses dias, em pé no ônibus, viu uma moça, oferecer assento para ele, ele falou que foi direto para casa, trancou o quarto lá e tal, ficou olhando para o teto, depressão, angústia de alma terrível. Mas ah, vamos lá, Gálatas capítulo 4, nós vamos parar no versículo 11 hoje, vamos fazer uma recapitulação dos versos de 1 a 7 e aí vamos parar no versículo de número 11 e somos forçados a parar no verso 11 porque o verso 12 me parece que apresenta uma divisão que nos remete para um, para um, um tema é, diferente pelo menos em parte do que o apóstolo Paulo trata até o versículo 11 pedir paciência dos irmãos que eu estou fortemente gripado vamos lá então digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor Vamos fazer uma recapitulação. Não vou tratar exaustivamente desses versos, porque sobre eles nós já falamos na última exposição bíblica da Carta aos Gálatas. Ele está falando sobre a igreja no Antigo Testamento. Ele está falando de uma igreja que se encontrava na infância espiritual e que precisava de tutores, precisava de quem acompanhasse, que a disciplinasse, que desse a ela um tratamento que é o tratamento próprio a ser recebido por uma pessoa que se encontra na infância. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa relação com o Antigo Testamento, porque vamos encontrar, certamente, no Antigo Testamento, luminares, homens e mulheres que viveram a experiência do novo. Só que, a luz da própria história do povo hebreu, essa gente tratava-se de casos isolados, de uma manifestação por demais espetacular da graça divina. Casos como Abraão, Jeremias, Davi, os profetas maiores, os profetas menores. Agora, mesmo estes encontravam-se numa forma de relação com Deus significativamente diferente daquela que vamos encontrar no Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. De certa forma, sim, ele é herdeiro, veja só, ele é filho, ele é amado, ele é salvo pela graça. Contudo, em razão dele ser, dele, dele ser encontrado, numa espécie de relação com o pai, mediada por tutores, ele não tem o pleno usufruto da herança. Ele não vive a vida de um filho emancipado. Esse que é o ponto. O apóstolo Paulo está querendo aqui nos ajudar a entender o contraste entre a, a, a vida da igreja no Antigo Testamento, permitam-me repetir, e a vida da igreja no Novo Testamento. Em nada difere do escravo, porque é ele, Senhor, de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Vai chegar um tempo em que ele vai passar a gozar de uma nova liberdade, que vai desfrutar na sua plenitude dos frutos dessa salvação pela graça, dessa relação filial com o Pai. Então, todos nós sabemos que essa nova forma de relacionamento, ela é inaugurada com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que emancipa a igreja, tirando-a do jardim de infância e trazendo-a para uma relação madura com Deus. O que, é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que a espiritualidade do Antigo Testamento é uma espiritualidade que tem como característica, presta atenção, isso é muito sério, a sujeição aquilo sem o que o ser humano pode viver muito bem. Nós não precisamos de circuncisão. Nós não precisamos guardar Páscoa, guardar dias e meses e anos. Não há nenhuma necessidade de um homem não poder sentar na cama de uma mulher durante o período menstrual. E poderíamos multiplicar de não comer camarão, não comer carne de porco. Não há mínima dúvida que tudo aquilo estava inserido dentro... Os teólogos usam a palavra economia. De uma, de uma forma, de, uma, de, um, de, uma, de um modo de administrar a salvação próprio para quem vivia naquele tempo. Peregrinação a Jerusalém, ir ao templo, sacrificar animal, gente. Qual é a necessidade disso? Exceto se houver um decreto, um decreto divino. E se esse decreto, obviamente, por ser decreto divino e, e sempre o haverá de ser, e como tal aconteceu, vier acompanhado de um elemento didático, de um fruto que se pode tirar de uma prescrição, de uma injunção arbitrária. É inimaginável, deixa eu ser mais claro, é inimaginável em qualquer era, qualquer etnia, em qualquer planeta, uma relação com Deus que não seja regulada pelo amor, ser eterno. Agora, podemos conceber uma relação com Deus para cuja manutenção nós não precisemos matar cordeiro. ou fazer uma peregrinação anual a Jerusalém ou jejuarmos em determinados períodos do ano ou nos abstermos da ingestão de certos alimentos, entre outras práticas mais. <risos> Verso 3. Assim também nós, assim também nós, aqui ele está falando sobre ele, os judeus e os gálatas, assim também nós, quando éramos menores, antes da vinda de Cristo, antes da emancipação proporcionada por Cristo, note que o que ele está dizendo é o seguinte, relacionamento maduro, adulto com Deus, só através da mediação de Cristo. Porque sem Cristo nós estamos sujeitos a um mundo, vou usar um português aqui popular, a um mundo de baboseira, de invencionícios, que Lutero chamava de brinquedos religiosos, com os quais você se mantém entretido, enquanto negligencia o amor. Coa mosquito, engole camelo, inventa uma religião para impressionar a divindade. Assim também nós, quando éramos os menores, estávamos servilmente, por que servilmente? Aqui estão envolvidas as seguintes questões, os seguintes pontos. Em primeiro lugar, esse servilmente tem o sentido da sujeição às leis cerimoniais judaicas. Em segundo lugar, esse servilmente tem relação com o que o diabo fez com a pregação de Moisés, transformando-a em meio de salvação, levando as pessoas à loucura. Esse servilmente também tem relação não apenas com o que o diabo fez com a religião revelada, mas com que aquilo que o diabo mas também tem relação com aquilo que o diabo fez com a religião não revelada, o paganismo. Então é difícil você saber o que mundo é pior, porque de um lado você tem o diabo pegando a lei de Moisés, apresentando para as pessoas os dez mandamentos e dizendo para elas o seguinte. Sem o cumprimento da lei do Senhor, você jamais herdará o reino dos céus. Ele levanta todo mundo ao desespero, especialmente por conta do décimo mandamento, que interioriza a lei e diz que você não deve adoecer com a felicidade do próximo, nem celebrar a sua destruição, e que você não pode cobiçar a casa, a mulher, os bens do próximo. O apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos que esse mandamento derrubou. Foi o que fez convencer do fato de que ele salvador. Mas enquanto isso, no paganismo, no paganismo, na religião não revelada, o diabo levava pessoas a entregar o filho primogênito à divindade para comprar o seu favor. Bom, eu sei que é isso em razão do histórico da minha própria família. Passar uma madrugada inteira no ritual de Candomblé, sei que estou entrando aqui no politicamente incorreto, mas estou falando da minha experiência de vida. E não há politicamente incorreto, correto que me obriga a negar a escravidão que aquilo tudo foi para a minha família. E o que, que era você estar numa madrugada, num lugar, com um sujeito comendo uma galinha viva, tomando um litro de cachaça e andando por cima de caco de vidro sem se cortar. E o um mundo de superstição, de medo, de crendice, dentro do qual minha família se encontrava imersa. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ele chama tudo isso de rudimento do mundo. O que, que é o rudimento do mundo? O rudimento do mundo envolve, de um lado, os princípios elementares de uma religião que se propõe a salvar pessoas que se encontram na infância espiritual, por que, que é chamado de rudimento do mundo? Rudimento, Calvino diz, rudimento do mundo, que é coisa dessa terra, é coisa dessa vida, é coisa sem a qual nós não vamos precisar viver no céu e não precisamos viver na terra em razão da vinda de Jesus Cristo. Agora, rudimento do mundo é também tudo aquilo que a religião prescreve e que Deus jamais pediu de nós seres humanos. Vocês me permitam dizer... Todas as idiotices que são exigidas de nós, a fim de que, através de comportamento infantil, a gente ganhe o amor de Deus. Então, nós precisamos, especialmente nós, que nascemos num país que tem como característica um cristianismo corrompido. 500 anos de uma tradição, na qual o nome do Senhor Jesus é mencionado, sem a utilização das Sagradas Escrituras. Povo que não conhece a Bíblia está familiarizado com os temas da religião, mas não conhece o seu conteúdo. <risos> e, em conexão a isso, toda a influência que nós recebemos da África. Em quantos países você vai encontrar um líder espiritual orientando a pessoa a se dirigir, vocês me perdoem que eu vou lhe dizer, fato do meu ministério, que eu já vi pessoas testemunhando isso na minha igreja, se dirigiram a um cemitério para comer carne de cadáver. ou se banhar com, com vermes ou marcar o corpo entre tantas outras práticas mais que representam viol verdadeira violência à dignidade humana eu me lembro, isso não se fala os sociólogos não mencionam isso quando falam sobre a favela mas eu me lembro de dois bandidos que se converteram e que contaram a seguinte história que eles foram a um terreiro e o líder do terreiro, o pai de santo tal, disse que para eles terem o corpo fechado, eles precisavam molhar a fralda no sangue de uma criança. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, falando completamente horrorizado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, relacionamento com Deus, sem a mediação de Cristo, significa ter um encontro com o diabo. E não há relacionamento maduro, livre, gracioso, capaz de dignificar o homem sem a mediação do Evangelho. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a conjunção adversativa talvez mais linda da Bíblia. Vindo, porém... <risos> A plenitude do tempo. O que, que é a plenitude do tempo? A plenitude do tempo é, no tempo decretado por Deus, o sol da justiça nascendo. A profecia de Malaquias se cumprindo. Luz sendo irradiada pela humanidade. Gente, se nós voltarmos 500 anos na história dessa região... Niterói, Rio de Janeiro, nós vamos encontrar os índios tupinambás praticando canibalismo. E uma série de práticas pagãs, visivelmente demoníacas. E não há antropólogo que possa exigir de mim veredito diferente desse que eu estou dando. Quando o apóstolo Paulo fala sobre plenitude do tempo, meu pai está falando de uma revelação que finalmente conduziu a humanidade a ver na atividade pela primeira vez a figura de um pai, de um pai doce, amoroso, perdoador, descomplicado e que pede dos seres humanos aquilo que é razoável. Faço um desafio a vocês, procurem estudar o tema da religião onde a experiência religiosa se manifestou sem a luz do Evangelho. E eu falo isso com paixão, porque eu sei o que representou para minha vida largar o paganismo e me tornar cristão nessa igreja. A diferença que foi ficar livre daquelas superstições, daqueles temores, sabe, daqueles medos infundados, vindo, porém, à plenitude do tempo. Alguns pregadores, como John Stott e William Hendriksen dizem que essa plenitude do tempo ela corresponde a um estado de amadurecimento da humanidade para cuja chegada diferentes culturas cumpriram o seu devido papel os gregos com a filosofia com a língua, com a cultura os romanos com as suas leis com as estradas que abriram e que facilitaram as viagens dos nossos missionários e os judeus com a lei e com todo o terror que causou nas consciências humanas a ponto dos seres humanos compreenderem que precisam de um Salvador. Então, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho. Então, na plenitude do tempo, Ele envia Jesus Cristo, Seu Filho. Então, nós estamos falando aqui do Deus feito homem nós estamos falando aqui na presença quer dizer na presença nesse planeta do próprio Deus na pessoa do seu único Filho Deus enviou seu Filho nascido de mulher nascido de mulher tenho para mim que não há dúvida que o apóstolo Paulo ao não mencionar José está querendo dizer que nascido de uma virgem tem o concurso do espermatozoide do homem do, do marido de José Nascido sobrenaturalmente, preservado da, 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 da depravação total, da comunicação do pecado, tal como ela passa de pessoa para pessoa, de geração em geração entre nós, preservado da culpa do, primeiro, do nosso primeiro pai Adão, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui é muito importante. Ele nasce de mulher porque era necessário, veja só, ele cumpriu três necessidades. Primeiro, a necessidade de um sacrifício cuja dignidade daquele que daria a sua vida pela vida dos seres humanos <risos> fosse de valor infinito, a ponto de uma gota desse sangue derramado ser suficiente para a purificação de todos os pecados. Segundo lugar, o texto diz que ele é nascido de mulher, porque era necessário, segundo o amplo testemunho da Bíblia, que um da nossa espécie morresse por nós. Que um da nossa espécie morresse pelos nossos pecados. Que um da nossa espécie fizesse o que Adão não conseguiu fazer. Eu acho isso profundamente racional. Totalmente convencido do fato de que nós somos pecadores e que nós precisamos de salvação. É muito claro, muito evidente. Há provas empíricas, sobejas. Qualquer literatura de história geral prova que nós somos pecadores. E a Bíblia diz que, é nesse, é, que foi necessário, que Deus decretou que um da nossa espécie vivesse uma vida de amor. E não apenas isso. Olha o que, que o texto diz. Nascido sob a lei. Quando diz que é nascido sob a lei, isso aqui é uma trama diabolicamente divina. falo isso com santa reverência. Porque, e esse raciocínio não é meu, esse raciocínio é de Lutero. Porque o que, que aconteceu? Ele nasce sob a lei. Então, nasce sob a lei moral. Nasce para cumprir a lei moral, para cumprir os mandamentos. Nasce também sob a livre sujeição às leis cerimoniais. Por isso que ele procurou batismo, embora não tivesse pecado. Porque era necessário, ele mesmo disse, que cumprisse toda a lei. Mas, quando a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, significa também que ele voluntariamente em favor da sua igreja, se submeteu às sanções, vamos assim chamar, penais da lei. E foi ali que a lei se deu mal, porque a lei cometeu uma injustiça. A lei matou um santo, perdeu, os reformadores diziam, perdeu completamente a autoridade. Ela matou o filho de Deus sem pecado. Então, ao matar Jesus Cristo, ela se condenou. E um da nossa espécie, portanto, herdou essa redenção para nós. E ao herdar essa redenção, trouxe para você e para mim uma mensagem que se constitui no único modo da mente humana alcançar a, 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 a consciência humana ser pacificada. Então ele diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. É uma operação de libertação, para resgatar, para ir lá e livrá-los daquela condição. De que condição? A condição de obediência à lei com vistas à obtenção da vida eterna. Para vocês saberem o valor dessa doutrina, basta você pensar na experiência de alguém que olha para o passado da sua vida com a lembrança culposa de um comportamento profundamente vergonhoso que praticou. Para vocês terem uma ideia do valor dessa doutrina, basta pensar na experiência de uma pessoa de alma religiosa que crê em valores morais absolutos e na realidade do juízo final do inferno, dependendo, para sua esperança, de uma contabilidade <cười> dos seus méritos que lhe seja positiva e capaz de, su de suplantar a contabilidade dos seus pecados. É o inferno. A pessoa não tem descanso nunca. E eu diria para vocês que um lugar como esse, sem a compreensão do Evangelho, é o um verdadeiro inferno. E o potencial de uma instituição como essa, de se transformar numa usina de neurose, é total se Moisés estiver no púlpito no lugar de Jesus Cristo. Então, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não, é tudo, tudo é superlativo, tudo é lindo, tudo é poético, gente. Que coisa impressionante. no momento você encontra essa pessoa aguardando dias, guardando meses, guardando anos, se circuncidando, oferecendo o filho numa chapa quente, em, em louvor a baal, subindo escadarias de joelhos, jejuando. No outro momento essa pessoa vê a si mesma como amada, mais do que perdoada, adotada. Na, por Deus na sua família, vindo portanto a receber esse status vamos assim chamar de cósmico de filho, de filha de Deus para resgatar o hospital sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos portanto o que o evangelho faz é nos apresentar esse vetor para toda e qualquer espécie de prática religiosa o nosso comportamento a, a, a cultura religiosa que nós forjamos, o tipo de igreja que nós realizamos, tem que ser condizentes com esse status de que nós gozamos. Filhos de Deus, amados, se somos amados, nós não precisamos mais praticar aquilo que inviabiliza a nossa vida para causar espanto em Deus. Agora, você pode ter essa teologia na cabeça, sem ter a certeza da filiação no seu coração. Então, nesse ponto, a teologia católica é bem diferente da teologia protestante. Os católicos, um homem como o Del Câmara, por exemplo, nesse um, sentido, foi um fiel é, defensor da teologia católica. Quando ele morreu, dizendo que não tinha certeza da sua salvação. Não me lembro de que eu li isso. Porque a teologia católica, ela como que estimula as pessoas a desenvolverem uma humildade no campo da segurança da salvação protestantes sempre foram diametralmente contrários a essa mensagem, dizendo que não apenas é possível o crente ter a certeza da salvação, como o crente deve buscar essa certeza, e que essa certeza é o principal combustível da vida espiritual do crente. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós nunca estamos mais alegres na vida do que quando estamos certos de que participamos das bênçãos da aliança da graça. Então, só que isso tudo pode estar na cabeça. Os protestantes também diziam, contudo, não estamos habilitados a afirmar que quem não tem essa segurança do perdão de pecados não é salvo. Porque pode ser que uma pessoa tenha vivido uma experiência real de conversão, mas devido a uma consciência mal formada, experiências da primeira infância, falta de pregação do evangelho na sua igreja, entre outros fatores mais, essa pessoa ser privada da segurança e salvação. É uma filha de Abraão, é um filho de Abraão, e que, contudo, não tem consciência desse amor. É como é, pôde-se perceber no período da emancipação dos escravos nos Estados Unidos. Os historiadores contam que logo após os escravos americanos terem recebido a sua liberdade, foi observado que muitos deles, ao encontrarem os seus antigos senhores, tremiam. Como se ainda estivessem diante da necessidade, do dever de manter uma relação de subserviência com, com, os seus, com os seus senhores. Já eram livres, mas tremiam quando viam os seus antigos donos. Então isso pode acontecer. Você é filho, mas continua por algum motivo tremendo diante da lei. Sua consciência não foi emancipada. O cristianismo tem como uma mensagem clara, direta para você, sabe proclamar que você deve sair desse estado, que você deve buscar a segurança da salvação. São três formas de você, por excelência, de você saber que foi salvo. Três, salvo, três formas. Silogismo prático, silo, o, 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 o silogismo lógico e o testemunho do Espírito Santo. O que é, que é o silogismo lógico? A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Crê de modo salvífico. Não é crer na sua existência. É tê-lo como salvador. Confiar nas suas promessas. Então você pode raciocinar da seguinte forma. Premissa. Quem crê em Jesus Cristo, está salvo. Eu creio em Jesus Cristo. Logo, estou salvo. Silogismo lógico. Os puritanos falavam sobre o silogismo prático. O que é o silogismo prático? A Bíblia diz que os verdadeiros convertidos apresentam a manifestação do fruto do Espírito Santo em suas vidas. Então os puritanos ensinavam que em detectando a presença desses frutos, você também pode ter uma confirmação adicional da sua salvação. Então, a coisa funcionaria assim, o Espírito Santo ensina na palavra de Deus que todo aquele que ama os irmãos evidencia o fruto da salvação em sua vida. Eu amo os irmãos, logo eu nasci de novo. Mas eles declaravam que existe uma forma superior a essas duas primeiras. As duas primeiras é um diálogo que eu mantenho comigo mesmo, mas há uma terceira que representa a chegada do nosso advogado naquele momento em que nos sentimos no banco dos réus e tendo ao nosso lado o promotor da nossa alma, o nosso acusador, querendo nos convencer da nossa culpa. Os puritanos chamavam de batismo com o Espírito Santo, selagem do Espírito Santo dessa da experiência quando o Espírito Santo adentra nesse tribunal e testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Silencia o acusador, silencia a voz do juiz e você se vê apenas diante de um pai. Quando essa experiência ela se manifesta na vida de uma igreja, como dizem os pentecostais, é um mistério. Você pode ver coisas surpreendentes. É, é possível muita confusão. Estou dizendo que devemos estimular a isso. O que, eu, que a história nos ensina é que não é tarefa fácil para um filho de Adão, carregado de culpa, num culto como esse, se ver tomado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo convencendo de que ele é amado com amor eterno, que todos os seus pecados foram perdoados. Essa pessoa pode cair. Ela pode ter um impulso de ficar de pé na cadeira, pode levantar as mãos, pode chorar, ou então pode ficar catatônica. Tudo pode acontecer. Todos os avivamentos provam que esse é um período de agonia para uns, com gente sob convicção de pecado, ansiando por ter a alegria dos santos e de exultação para outros, completamente tomados por esse espírito de alegria, de segurança da salvação. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo: porque vós sois filhos, enviou Deus, observe que é o mesmo verbo: ele enviou o filho enviou o Espírito ao nosso coração para nos tatuar. Na verdade, vocês viram a tatuagem que fizeram na testa agora do rapaz? Pois bem, o nosso Deus é um Deus tatuador. Ele é um Deus que tem prazer em tatuar o seu amor em nosso coração, selando de maneira que nós estejamos certos da nossa redenção. Olha o que, que ele diz. E por que vós, seus filhos, Enviou Deus ao nosso coração, a cidadela da alma, ao cerne da nossa personalidade, o lugar de onde fluem todas as nossas decisões. Enviou ali, ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O que isso significa? O Espírito do seu Filho que nos habilita numa confiança filial a chamar Deus de Pai. <risos> é interessante, como que o apóstolo Paulo ele é traído aqui pela sua relação com a língua materna. Porque, embora fosse poliglota, observa-se que, nesse ponto, ele usa da língua dos hebreus, ele usa o aramaico. Porque parece que há é uma tendência em nós, seres humanos, que quando queremos falar da nossa alma, nós precisamos da nossa língua materna. E aqui ele usa a palavra que um menino utilizava dentro de casa na relação com seu pai, Abba Pai. De sorte, o evangelho inteiro está no verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos tentar entender isso. De sorte que já não és escravo. Se eu não, escra... se eu não sou mais escravo, eu estou emancipado da lei. Eu não tenho mais que me preocupar com a lei. Eu tenho um exemplo ridículo, que eu nem sei se eu deveria usar, a pobreza também de... de, de, de assim de, de metáfora, de, de ilustração do meu ministério, é tamanha que eu, às vezes, tenho que usar um exemplo como esse. É mais ou menos o seguinte. Você sabe que uma é a lei que vale no Rio Grande do Sul. Outra é a lei que vale no Uruguai. Se você atravessar uma estrada, uma rua, você está num lugar onde se pode fumar maconha. Enquanto que no outro, se você tiver com uma certa quantidade, você vai parar na prisão. Permitam-me dizer o seguinte, o, que o apóstolo Paulo está falando é que nós cruzamos essa fronteira. Já não és escravo. Tais livres do rudimento do mundo. Tais livres das invencionices da religião. Tais livres de padres e pastores. Você foi tornado livre dos terrores da lei. Então, Lutero, hoje à tarde, me preparando para o culto, eu li mais uma vez um dos, um dos cinco livros mais, livros mais importantes da minha vida, que é o comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E Lutero diz a seguinte coisa. Olha, é nosso dever afastar de nós o gago e balbuciante Moisés. Moisés não pode ter acesso à nossa consciência. Aqui reina Jesus Cristo. No campo da justificação, Moisés é o próprio diabo. Quando o assunto é justificação perdão de pecados, obtenção do dom da vida eterna, Moisés é pior do que Satã. Quando o assunto é esse, a lei é desgraça pura. Então, aqui, Cristo reina soberano. Aqui não tem lei. Aqui eu estou no Uruguai. Sabe, aqui não, não há espaço para ver Deus como juiz. Ele é meu pai e não há o que eu possa fazer que me impeça de ser seu filho. Mas Lutero faz uma ressalva. Contudo, a lei é santa, a lei é divina, a lei é bendita, lei é benção para nós do ponto de vista da regulação das nossas ações, do ponto de vista civil, do ponto de vista da forma como nós devemos administrar essa redenção. Vocês estão entendendo o ponto? O Lutero via dois usos da lei. Aliás, nós estamos nos aproximando dos 500 anos, é 31 de outubro próximo, 500 anos nós deveríamos, eu acho que nós estamos um pouquinho atrasados, nós temos que já começar a celebrar 500 anos da reforma protestante. Então, ele vê dois usos. Veja só, você tem a lei como guia, a lei como manifestação do caráter de Deus, e de um Deus a quem eu devo imitar. Agora, quando o assunto é perdão de pecados, naqueles momentos em que a lei está batendo na sua cara, chamando você de canalha, falando dos seus desejos, das fantasias que passaram pela sua cabeça, nessa hora você tem que dizer aqui não, aqui você não entra. Aqui reina Cristo. E, e Lutero estimula, inclusive, a igreja separar o Cristo que nos apresenta mandamentos aos quais a igreja deve submeter, do ponto de vista do seu compromisso de expressar o seu amor pelo Criador, e o Cristo salvador, se o Cristo, com seus mandamentos, ele tem acesso à consciência, nós estamos diante de um segundo e muito mais severo Moisés. Então, Lutero faz sempre esse alerta. Não confunda Jesus Cristo com Moisés. Não transforme Jesus Cristo num segundo Moisés. Então, aqui, Cristo reina soberano. Ontem eu estava no almoço, e uma pessoa querida, um médico que está começando a frequentar a nossa igreja, fez essa pergunta, porque ontem eu enfatizei muito perdão de pecados, a graça de Deus, na pregação lá na barra. E ele queria saber, então, como lidar com esse perdão, com a culpa e tal. Eu disse o seguinte, é muito simples. Sempre que você se vir diante dessa pressão da culpa, sabe? Do, do arrependimento, do desejo de mudança, de perdão, invariavelmente, você terá ao seu lado um Cristo doce e receberá o abraço do Pai. É impossível o Pai rejeitar a súplica de quem com o coração quebrantado dele se aproxima. Márcio Lloyd-Jones chegou ao ponto de dizer o seguinte, se fôssemos comparar uma escalada de uma montanha, você está no meio da montanha, você tropeçou e caiu, você não precisa voltar para a base da montanha para retomar a caminhada, viu, você que gosta de fazer opinião. O Evangelho nos habilita a nos levantarmos ali, no exato ponto onde nós estamos. Eu não tenho como descrever para vocês essa liberdade. Eu não tenho como descrever para vocês o que, que é um pregador. Isso que eu chamo capacete da salvação. Eu queria aqui dramatizar, pegar o microfone e andar. O que, que é, por exemplo, num domingo que eu tenho que pregar na Betânia, que entro por aquela porta com Satanás lembrando-me de todas as contradições da minha vida, e o Espírito Santo, entre o ato de levantar e me aproximar do púlpito, me revestindo da minha armadura completa e me fazendo silenciar o inferno que deseja me tornar uma pessoa excessivamente escrupulosa a ponto de perder minha liberdade em Cristo. A ponto de, não me, fazer, a ponto de me tornar impedido de levantar da cama para pregar o Evangelho. Então a lei não pode, aqui gente, aqui nós, aqui nós estamos casados com Cristo, ela não pode entrar no campo da consciência, aqui reina Cristo, estamos casados com Cristo, aqui reina o verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Já não sou escravo, eu não posso manter a relação com a lei, tal como eu mantinha no passado. É uma relação baseada em medo. Se eu não cumprir os mandamentos, como Deus não é o meu Pai, é o meu Senhor, haverei de temer os açoites e, dependendo do nível da desobediência, ser banido para sempre da sua face. Aí o apóstolo Paulo é duro, já não és escravo. Você não tem mais que se submeter às leis cerimoniais, às práticas pagãs. o culto tem que ser purificado, sua vida simplificada, reina somente fé e amor. Quem vier com esse papo de carro, de utensílio, de camisa, guardadias, ter uma relação culposa com o dia do Senhor, isso não é mais evangelho. Então, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, eu, eu diria para vocês o seguinte, isso aqui é muito perigoso, muito perigoso. Alguns podem até ouvir uma mensagem começa e dizer o seguinte, Antônio, isso é um veneno. Lutero teve que enfrentar esses argumentos. O apóstolo Paulo também teve que confrontá-lo já no primeiro século. Agora, qual é a esperança que Deus nos dá? A esperança que Deus nos dá é que ao pregarmos essa mensagem tão irresponsável, ela vai despertar no nosso coração tamanho amor pelo Pai que você não usará dessa liberdade para praticar aquilo que não se harmoniza o caráter de Jesus. o Evangelho, portanto, ele trata do elemento da compulsão. Ele faz com que é impressionante isso. Violar o que é proibido não rouba de mim essa relação que eu tenho baseada no sangue de Cristo. Mas nem por isso eu me sinto livre para ser muito mal, porque Deus é muito bom. Porque eu amo. Eu não sou escravo, sou filho. Antes eu teria pecar contra a lei. Hoje eu temo pecar contra o amor. O que, você, o que seria mais duro para você? Pecar contra o temer ou pecar contra a sua mãe? ela não vai lançá-lo na cadeia. Você não sofrerá a pena do cerceamento da sua liberdade, da supressão dos seus direitos civis políticos. Contudo, estamos mais dispostos a sofrer sanção penal de que natureza for do que entristecer aqueles que nós tanto amamos. É para esse tipo de relação que Deus nos chama. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, Aqui está o cerne do problema. Não conhecendo a Deus. Então, observem, portanto... Eu me lembro de uma vez uma pessoa aqui em Niterói que é levantado a seguinte questão. Por que evangelizar os muçulmanos? Por que fazer missões transculturais? Por que enviar missionários para os campos missionários? Por causa do versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, a Bíblia não dá a mínima esperança de uma pessoa sem a revelação de Cristo conhecer a Deus. Ela vai crer em Deus mas no Deus criado essa mais semelhança. E Arthur vai até mais longe. Arthur diz a seguinte coisa nos seus livros, que essa história de dizer que a pessoa que está numa religião está buscando a Deus, da verdade, se essa luz que diz isso também, é, falar em o um ser humano buscando a Deus é a mesma coisa do que você falar sobre o rato procurando o gato. Então Arcis diz a seguinte coisa, o envolvimento humano... Com o paganismo é fruto do desejo humano de fugir do Deus real. Está buscando a Deus, está fugindo do Deus real. Porque se estivesse buscando a Deus, o encontraria. A Bíblia diz, buscar-meis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês vejam, portanto, a importância da pregação da palavra, de nós anunciarmos Deus, o seu ser, os seus atributos. Veja só, não é, morali, não é pregar moralidade, é pregar a existência do Pai que enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Vocês não conheciam a Deus, então passaram a servir a deuses que por natureza não são. Deuses criados à imagem e semelhança do homem que por natureza não possuem os atributos da divindade. Eles não são eternos, não são autoexistentes, não são imutáveis, não são infinitos, não são, in... não são também perfeitos em santidade, doçura, bondade, graça e amor. Vocês estavam dedicando suas vidas aos ídolos e como nós somos o que nós pensamos, isso tudo virou cultura. Isso tudo determinou as leis que vocês conceberam, as constituições que redigiram, a forma como mantiveram o relacionamento com as mulheres, com os trabalhadores, meu Deus, com a sexualidade. É impressionante o papel que a teologia desempenha na formação das culturas dos povos, segundo o Novo Testamento. Vamos repetir, vejam comigo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, não conhecia o Jeová, não conhecia o Pai, serviês a Deus, esse serviês significa cultuava, sujeitava sua vida intelectual, sua vida moral à divindade socialmente construída. Você consegue imaginar uma coisa como essa? A Deuses que por natureza não são, portanto, você está se curvando diante de demônios, está prestando culto ao que é mera projeção humana. Verso 9, Mas agora, que conheceis a Deus? Observem, portanto, que o apóstolo Paulo, embora reconheça na carta aos Romanos que há uma revelação natural, que é possível o homem ter uma ideia da divindade através do contato com a ordem criada, ele diz no capítulo 1 a partir do verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Calvino chama, chamava isso de sensus divinitatis, ou semen religiones. Calvino, então, declara nas institutas que faz parte da imagem e semelhança de Deus o senso da divindade, a semente da religião, está no coração de todos os homens. Para mim, é por isso que nós nos debulhamos em lágrimas quando o pastor é usado em profecia. Quando a palavra de Deus sai do púlpito e vem com nome e endereço para as nossas vidas, atingindo o nosso coração. Eu tenho para mim que o que nos leva às lágrimas é, esse, é essa função da palavra de, 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 de obstetra da alma. De tirar de dentro de nós o que nós sabíamos que era verdadeiro e que estava sob escombros, sufocado pelo pecado. Por isso que nós caímos de joelhos. Por isso que o nosso sentimento é de uma ignorância autoimposta, da qual a pregação nos livrou para a nossa perplexidade. Então ele diz, mas agora que conheceis a Deus, o que o levava a dizer isso? O Evangelho havia chegado na Galácia. Eu, eu tenho muita dificuldade para entender uma pessoa que é capaz de conceber comunhão com Deus sem a luz do Evangelho, nem na Grécia, onde... A mente humana foi tão longe. Nós encontramos teologia que possa se comparar aos Salmos. Vocês não vão ver em Aristóteles ou Platão, o, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês não vão encontrar o pardal em contra casa, a andorinha nenhuma paração assim de acontecer seus filhotes, Eu teus altares são do deserto rei meu e Deus meu. Não vão encontrar. Vocês não vão encontrar. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não vão encontrar. Porque, como alguém já disse, aquilo sobre o que os gregos pensavam, os hebreus viam. Porque a é Deus se revelar ao povo hebreu. <risos> Perdão. Mas agora que conheceis a Deus, olha aqui o que ele diz. Ou antes, sendo conhecidos por Deus, o que mais maravilhoso do que você conhecer a Deus é você ser conhecido por Deus com amor eletivo. Esse conhecimento não é o conhecimento que é produto da onisciência divina. É deliberado, é o Deus que fixou seus afetos em você, que o tem como filho porque você se reconciliou com ele através de Jesus Cristo. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, gozando desse privilégio de serem famosos no céu, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Como é que vocês podem estar voltando a esses princípios elementares, a essa relação infantil fraca, porque não tem poder de salvar? Pobre, porque não enriquece a alma. Rudimentos fracos e pobres. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que não tem o poder de trazer salvação, que não é capaz de tirá-los desse estado de penúria. Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Isso aqui é a coisa para nós ficarmos a noite inteira pensando sobre o que o apóstolo Paulo está declarando aqui. O que ele está dizendo o seguinte, que Satanás procurará sempre entrar por essas portas, na maioria das vezes através de pessoas muito conscienciosas, e que vão propor aquilo para o que, quando olhamos, temos a impressão que estamos diante de grandes gestos de renúncia, de compromisso com Deus, de paixão pela divindade. Então vai surgir um sujeito aqui, ele vai aparecer e vai dizer o seguinte, olha, eu proponho para a igreja 70 dias de oração no monte com todos em jejum. E aí leva a igreja toda assumir o compromisso de durante 70 dias jejuar e orar, ainda que chova, ainda que as pessoas estejam doentes, como se Deus precisasse desse tipo de coisa para ser ouvido e derramar o seu espírito sobre a igreja. Eu vou orar 70 dias no monte, se eu estiver apaixonado por ele, se isso for mover da minha alma, mas não por acreditar que eu tenho que trabalhar duro para arrancar a bênção de um Deus relutante em abençoar. Como ele disse no sermão da montanha, o Senhor Jesus. O que, é que ele disse? Olha, quem anda comigo não precisa orar muito, porque os gentios presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Se vocês tiverem que orar muito é porque estão cheios do Espírito Santo. Estão apaixonados, que vocês têm saudade do Pai. Mas não por importarem do paganismo uma forma de relação com Deus que tem como característica a seguinte ideia. Do suor do teu rosto conseguirás ou obterás a bênção ansiada pelo seu coração, coisa do gênero. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o paganismo vai querer sempre entrar pelas portas da igreja. E preste atenção, no Brasil isso é uma tentação muito presente. Isso é constante no nosso meio. Então as pessoas vão ter que ser educadas. É por isso que algumas seitas evangélicas, supostamente evangélicas, estão tendo tanto sucesso. Porque elas adaptaram a sua linguagem a crenças pagãs profundamente enraizadas na nossa cultura. O evangelho para essa gente é um escândalo. Se você se levantar para pregar a liberdade que é em Cristo em alguns segmentos do, do chamado protestantismo brasileiro, nessa caricatura do protestantismo verdadeiro, você vai ser tido como herege. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, quer dizer, sendo conhecidos por Deus, sendo amados por Deus, através do sangue de Jesus, sem circuncisão, sem guardar dias santos, sem fazer peregrinação a Jerusalém, sem jejuarem, sem subirem escadarias de joelhos, apenas pela fé e pela fé somente. Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querei ainda escravizar-vos? O apóstolo Paulo menciona que alguns desses elementos, algumas dessas crendices, dessas práticas pagãs e judaicas, estavam penetrando pela porta dos fundos nas igrejas da Galáxia. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, veja só, nada contra o Natal, nada contra a Páscoa, nada contra a ascensão do Salvador, nada contra o Pentecostal, nada! Nada contra a ideia de você ter um calendário, vamos assim chamar, um calendário santo, que norteia a pregação, que chame a igreja para celebrar dias festivos, nos quais ela se recorda dos feitos de Deus, especialmente os relativos à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema, ele se torna real quando nós transformamos tudo isso em lei, quando nós dizemos que sem essas coisas ninguém vai entrar no reino dos, no reino dos céus, quando nós somamos essas coisas, sabe, a fé em Jesus Cristo, quando passamos a crer que precisamos de fé e dessas práticas judaico-pagãs. E aí, o apóstolo Paulo encerra, e aqui eu termino também, de uma forma muito dura. Deus me livre, um dia, falar isso para a minha igreja. Eu receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Interessante isso. Aqui, ele está dizendo a seguinte coisa: eu cheguei ao ponto de, ter, de, de, de experimentar o temor de tudo o que eu vivi com vocês e que Deus fez através da minha vida nas igrejas da Galáxia ter sido destruído através da pregação desses falsos profetas que levaram vocês a acreditar que Deus é o diabo que os convenceram que o Pai de Jesus Cristo não é o verdadeiro Deus que ensinaram vocês que a salvação não é pela graça a ser recebida pela fé somente receio de vós Tenha eu trabalhado em vão para conosco. Observe. Veja só, ele não está falando aqui sobre adultério. Ele não está falando aqui sobre pessoas que se encontravam, por exemplo, envolvidas com práticas escandalosas na sociedade. Ainda hoje eu vi um sermão daqueles de dar vontade de vomitar de um pregador brasileiro conhecido, ele pregando contra aquilo que eu chamaria de liberdade que nós temos em Cristo. Eu tenho para mim que naquela pregação dele, ele estava, ele tava, na verdade, lidando com o conservadorismo da denominação e sabendo que uma mensagem conservadora lhe é conveniente. Aquele tipo de pessoa que não está disposta a quebrar paradigma e, e, e comprar e, 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 e assumir o risco de pregar o Evangelho e apresentar com todas as suas consequências. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que ele mesmo esteja convencido daquela loucura. Mas observem. O apóstolo Paulo aqui não está declarando receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco, porque aquelas pessoas estavam vivendo em licenciosidade, os jovens usando drogas, o divórcio se alastrando pela igreja. A preocupação dele é doutrinária. Ele está preocupado com teologia. Ele está dizendo o seguinte, eu receio que a doutrina da justificação pela fé não tenha entrado na cabeça de vocês. Eu receio que vocês não tenham ficado com o absurdo da pregação. Para vocês verem, portanto, a importância dessa doutrina no Novo Testamento. E como que somente com essa doutrina servindo de fundamento todo o corpo doutrinário da igreja, nós haveremos de gozar da liberdade dos filhos de Deus deixando de viver como escravos e passando a viver como filhos amados, sendo batizados com o Espírito Santo, chamando Deus de Pai e não deixando ninguém em nossa vida botar na boca de Deus o que Deus jamais falou. Amém? Amém. Alguma dúvida? Como dizem os americanos, any questions? Alguma pergunta, algo que não ficou claro?